0: Bonjour à tous, que la grâce et la paix du Seigneur soient sur nous tous. C'est vrai, c'est une joie de nouveau de pouvoir nous retrouver tous ensemble ce dimanche matin pour ce culte en ligne et vraiment nous tenons à remercier le Seigneur pour les techniciens qui travaillent beaucoup là-dessus pour que tous nous puissions vivre ce moment ensemble. Merci à Johnny Imam pour l'introduction avec le psaume 103 qui parle vraiment de cette bonté de la grandeur de notre Dieu, de ce Dieu qui pardonne, et ça c'est quelque chose vraiment de merveilleux. En quelque sorte, c'est comme si déjà comme une introduction à mon message, et puis aussi avec le dernier chant là, tel que je suis, qui montre vraiment que nous ne sommes pas dignes, mais à cause de la grandeur de son amour, de sa miséricorde, nous avons cet accès devant sa présence. Et merci aussi à Bakoul pour son témoignage qui nous touche tous pour montrer vraiment la force de l'unité et de la communion. Il y a quelques temps de cela, vous vous souvenez peut-être, mais j'ai partagé dans une de mes méditations les différents regards que nous avons, nous les humains. Et j'avais cité comme le regard de jugement, le regard d'indifférence, le regard méprisant, le regard selon l'apparence. Et on peut allonger la liste. Et j'avais dit que les regards comme les paroles peuvent faire plus de mal que les gestes qui blessent. Et qui, malheureusement, les paroles, les regards peuvent laisser des blessures intérieures. Et puis à côté, il y avait le regard de Jésus. Ce regard qui était totalement différent des nôtres. Et cela, on le voit tout au long de son mystère sur la terre. Combien les gens, de son notre âge, vu ce regard d'amour vraiment. Tous ces Contemporains étaient témoins de cela et surtout ceux qui sont rejetés par la société, ceux qui étaient en marge dans la vie civile. Ils ont expérimenté ce regard doux, compatissant et miséricordieux de notre Seigneur. Alors ce matin, j'aimerais continuer sur cette lancée en mettant cette fois-ci face à face à deux regards, le regard des hommes et celui de Jésus. Et ces deux regards se convergent vers une seule personne, c'est-à-dire dans un même texte, dans une même histoire alors là on peut se demander mais quand sera-t-il de cette personne à la fin alors et bien la texte, le texte nous le dira je vous invite à lire ensemble le passage dans l'évangile de Jean chapitre 8 que nous connaissons trop bien cette histoire sur la femme adultère le titre c'est la femme adultère mais moi je vais donner comme titre sauvée de justesse sauvée de justesse il est dit, à partir du verset 53 du chapitre 7, Puis chacun rentra à ses choix. Jésus se rendit au mont des Oliviers. Mais dès le matin, il revient dans le temple et tout le peuple s'approcha de lui. Il s'assit au milieu les enseigner. Alors les spécialistes de la loi et les pharisiens emmenèrent une femme surprise en train de commettre un adultère. Ils la placèrent au milieu de la foule et dirent à Jésus. Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femmes. Et toi, que dis-tu Il disait cela pour lui tendre un piège, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur le sol. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché, jette le premier la pierre contre elle. Et puis il se baissa de nouveau et se mit à écrire sur le sol. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors il se redressa et ne voyant plus qu'elle, il lui dit, Femme, où sont ceux qui t'accusaient Personne ne t'a donc condamné Elle répondit. Personne, Seigneur. Jésus lui dit, moi non plus, je ne te condamne pas. Vas-y. Et désormais, ne pêche plus. Alors, avant de continuer, une petite remarque quand même qui mérite d'être soulignée. Dans la plupart des versions, et sûrement avec la Bible entre vos mains, le texte sur cette femme, qui commence du 7.53 à 8.11, est entrecroché. Comme quoi, le début de ce chapitre 8, n'était pas dans la plupart dans les manuscrits alors il y a des discussions là-dessus au niveau des commentateurs concernant la place de ce texte les uns le placent à la fin du livre de Jean d'autres le placent après Luc 21 versets 37 et 38 et justement écoutez ceci le début du Jean 8 et la fin du Luc 21 37-38, il y a comme une similitude dans le texte, écoutez ce qu'il dit dans Luc 27-38 Luc 21, 37 à 38. Pendant la journée, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit dans la colline appelée le Mont des Oliviers. Tout le peuple se rendait dès le matin vers lui dans le temple pour l'écouter. Vous voyez cette similitude Mais je me suis dit, quoi qu'il en soit, je trouve que le texte a sa place ici. Ce texte met en relief un des caractères de Jésus que nous allons découvrir tout au long de ce texte mais qui va dénoncer aussi les attitudes des religieux. Tout à l'heure dans le psaume 103, nous avons vu tous les critères, les caractères de Dieu, et bien un de ceux-là que nous voyons ici dans la vie de Jésus. Dans le chapitre 7, lors de la fête des huttes, ou la fête des cabanes ou des tentes les religieux cherchaient tous les moyens pour arrêter Jésus, et cela continue dans le chapitre 8. Mais ici, on peut le dire indirectement, nous allons y revenir là-dessus. Alors, au fait... Pourquoi on donne le titre « femme adultère » et qu'en est-il de l'autre partenaire À ma connaissance, normalement, un acte d'adultère se fait à deux jours. Et il me semble que selon le terme juridique, je ne m'y connais pas tellement, mais il me semble que ça tient quand même. N'y a-t-il pas comme un vice-procédure, ou une vice-forme comme on dit Où est l'autre partie Où sont les témoins dignes de confiance Et surtout, j'appuie ici, est-ce que les témoignages de ces religieux sont dignes de confiance Et c'est là où je voulais en venir avec les différents regards dans ce texte. Alors nous allons partager en deux parties ce message, le regard des religieux, c'est-à-dire les pharisiens, les scribes, et le regard de Jésus. Le point 1, le regard des pharisiens. Comme dans le texte nous le dit, il est dit que Jésus était dans le temple. Et c'était son habitude de s'y rendre pour enseigner. Mais avant cela, il ne manquait jamais l'occasion de se mettre à l'écart pour prier, pour être en communion avec le Père au Mont des Oliviers. Et cela a été soulevé aussi lors des moments des enfants. Après la prière, Jésus est allé rejoindre les disciples. En fait, le Mont des Oliviers, c'est un peu comme son lieu de prédilection, si je peux m'exprimer ainsi, pour raffirmer sa communion avec le Père. Et une fois dans le temple, tout le monde se rassemblait autour de lui pour l'écouter. Tout le monde était avide de l'entendre. Et c'est au beau milieu de ce moment précieux qu'intervient un groupe de religieux et qui malheureusement interrompt l'enseignement de Jésus. Et on peut se demander, mais pour quelles raisons ils font cela Ne pouvaient-ils pas attendre la fin de l'enseignement s'ils voulaient parler à Jésus Mais ce n'est pas tout. Ils poussaient une femme pour la mettre au beau milieu de l'assistance. Et j'imaginais bien pas pousser gentiment mais vraiment de force, vraiment en disant, maître cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu » Donc, il s'adresse à Jésus. « Et toi, que dis-tu » La version semeur dit « Elle était prise sur les faits. » Donc, est-ce que ça veut dire qu'ils étaient tous témoins de cela aussi Alors, imaginons un peu la stupeur des gens en voyant ce qui se passe ici. Pourquoi agir de la sorte au milieu d'une rencontre et surtout dans le temple dans les textes, on ne dit pas l'état civil de cette femme, si elle était mariée ou célibataire ou veuve ou divorcée, je ne sais pas. Mais voilà, les pharisiens l'ont surpris, selon leurs termes, en train de commettre un acte d'adultère. Et je me suis dit, à part leur ministère, qu'est-ce qu'ils faisaient les pharisiens et les scribes Est-ce qu'ils épiaient tout ce que faisaient les gens Tout ce que faisaient les humains leurs contemporains D'ailleurs, ils l'ont toujours fait à l'endroit de Jésus aussi. Partout où Jésus allait, et eh bien, remarquez, mais ils étaient toujours présents, pas toujours pour l'écouter, mais pour les piller dans ses paroles et dans ses gestes, dans ses actions. Et cette femme n'a pas échappé à cela. Alors, si ces pharisiens, ces scribes veulent appliquer la loi, bien, moi je me suis dit là-dessus, la loi aussi a son mot à dire. Tout à l'heure, j'ai parlé de de procédure ou viste forme. Un commentateur disait que justement, les chefs de religieux ont déjà transgressé la loi en arrêtant uniquement la femme sans arrêter l'homme. En effet, la loi exigeait que l'homme et la femme coupables d'adultère soient punis de mort, en quelque sorte aussi lapidés. Lévitique 20.10 disait ceci, « Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, s'il commet un adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultère seront punis de mort. » Et un autre passage aussi, il la confirme dans Deutéronome 22, 22. « Si l'on trouve un homme en train de coucher avec la femme mariée, ils mourront tous les deux. L'homme qui a couché avec la femme ainsi que la femme, tu extirperas, tu extirperas ainsi le mal du milieu d'Israël. » Donc nous voyons le texte là, ça montre vraiment que les deux sont punis par la loi de Dieu. Ce qui veut dire que les deux doivent subir les mêmes conséquences. Et si on voit que c'est la femme seule qui est accusée. Et l'autre partenaire dans cette affaire, est-ce qu'il est blanchi C'est vrai, pourquoi il n'emmenait pas la femme seule Un adage disait, il y a un guis sous roche derrière tout ce qu'il y a, a et quelque, qu il il quelque chose qui mijote et quelque chose qui n'est pas clair dans le régissement. Et tout semble à dire que ce n'est qu'un prétexte, cette mise en scène, pour arriver à un autre but, qui est d'attaquer Jésus. C'est vrai, il n'empêche, l'adultère est un mal. Un péché, surtout dans le couple. Le plus souvent, l'infidélité dans le couple est déjà le début de la fin de la vie d'un couple. Si ce n'est pas vite réglé, si le pardon n'est pas là, un réel pardon qui vient de Dieu, eh bien, c'est le début de la fin. C'est la trahison de celui ou celle en qui vous avez fait votre confiance. Il peut être même un motif de divorce, comme le dit la parole de Dieu dans Matthieu 5, 32. Et les deux peuvent tomber dans ce piège, pas seulement la femme. En fait, nous voyons que depuis longtemps, les pharisiens cherchaient l'occasion pour tendre un piège à Jésus, afin de pouvoir l'arrêter et carrément le tuer. Mais à chaque fois, on boule vraiment. Voilà le témoignage des soldats. Et ce n'est pas tout. Des fois aussi, en excitant la foule pour arrêter Jésus, mais quand la foule ne le suit pas, qu'est-ce qu'ils disent de la foule Au verset 49, ce sont des maudits. Vous vous rendez compte un petit peu il y avait même aussi une vive discussion entre eux dans 7.50, lorsque Nicodème leur demande de réfléchir avant d'agir. Celui-ci aussi reçoit en quelque sorte un gifle de la part de ses collègues. « Et tu, toi aussi, de la Galilée, cherche bien et tu verras que de la Galilée, il ne sort pas de prophètes. Voilà ce qu'ils disent à leurs collègues. « En mot, ils ne supportent pas la popularité de Jésus. D'où leur terrible jalousie qui les pousse à leur plan machiavélique » de l'éliminer vraiment. Alors cette fois-ci, en trouvant cette femme prise en en flagrant délit, adultère, mais est-ce réellement le cas Il se trouve une superbe occasion de piéger Jésus. Et ils étaient sûrs que cette fois-ci, il sera coincé. Jésus ne pourra plus s'échapper selon eux. Alors, on peut dire que la femme ne serait qu'un cobaye bien hein, qu'il ait fait cet acte, mais le but final, c'est Jésus, sa mort, voir sa lapidation. Mais remarquez, mais déjà à la fin du chapitre 8 aussi, il y avait un projet de lapider Jésus, mais qui avait échoué. Alors, c'est quoi leur plan Eh bien, en amenant cette femme devant Jésus, ils prennent la parole sournoisement. Vous vous rendez compte Imaginez un petit peu dans le temps même de le dire, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse dans la loi nous a ordonné de lapider de telle femme. Et toi, que dis-tu Imaginons la réaction de la femme en entendant la parole, le mot de lapidation. C'est terrible pour elle. Cette peine de mort prévue dans la loi de Moïse a été interdite par les Romains et eux seuls ont le pouvoir de prononcer des condamnations à mort. Mais cette interdiction empêche-t-elle réellement des lapidations de se produire Non, bien sûr, bien entendu. Nous avons vu par exemple, nous avons su qu'Étienne a été lapidé par les grands conseils des Juifs. Et Paul aussi a été lapidé une fois. Et Jésus aussi a failli se faire lapider à la fin du chapitre 8, comme je l'ai dit plus haut. Eh bien, on voit que ces pharisiens, ils en voulaient vraiment, et ce sont, on peut dire même, des religieux très dangereux. Mais revoyons un peu dans leurs paroles. Maître, c'est comme s'ils reconnaissaient toute l'autorité de Jésus, en l'appelant ainsi. Mais ce n'est que façade seulement. De l'ironie même, je dirais, parce qu'ils étaient sûrs que avec l'histoire de cette femme prise en flagrant délit, Jésus serait obligé de donner une réponse maintenant. Et quelle que soit la réponse de Jésus, ben ils l'arrêteront. Et apparemment, leur théorie tient debout. Si Jésus répond à leur question, mais la question qu'on peut se poser, va-t-il répondre Écoutez ceci. Si Jésus disait qu'elle qu ne devrait pas être lapidée, eh ben ils l'accuseront. Ils accuseraient Jésus d'enfreindre la loi de Moïse. Plus besoin de demain là-dessus alors. Ils arrêteront Jésus sur le champ s'ils disaient qu'il ne devait pas être habité. Si Jésus leur disait de l'exécuter, eh ils l'auraient dénoncé aux Romains qui ne permettront pas aux Juifs de conduire leurs propres exécutions, dit dans Jean 18, 31. Mais surtout, et non le moindre, cela ternirait l'image de Jésus devant la foule. Eux qui croyaient qu'il était un homme de bien, juste cette parole d'accorder l'exécution à la femme pourrait briser l'opinion de la foule à l'endroit de Jésus. Il avait prêché sur la vie, sur l'amour. Alors, le voir prononcer la condamnation à mort de cette femme aurait brisé leur image de vie. C'est très facile de laisser la femme endosser toute seule la responsabilité alors qu'il a été parti. Dans pareil cas... L'homme reconnaît rarement ses responsabilités, sauf à quelques exceptions près. Et cela me rappelle un épisode dans la vie de Judas, fils de Jacob, avec Tamar. Vous connaissez cette histoire et je vous invite à le relire dans Genèse 38, mais je vais rentrer un peu là-dessus. Lors d'une de ses virées, loin de, la, de, sa, femme, de sa famille, Judas s'est rendu à Aboulam, chez un ami Ira. Et là, il trouva une femme qui épousa. Et cette femme lui a donné trois fils, « Er, Onan, Shelah. Alors, Judas prit pour Er, son premier-né, une femme du nom de Tamar. Mais celle-ci, à cause de son péché, celui-ci, « Er », ça veut dire, dans les textes, ne précise pas, « l'Éternel le fit mourir. » Alors, pour susciter une descendance au défunt, eh Judas demande au second, ça veut dire à Onan, d'épouser la femme de son frère. Mais sachant que cette descendance ne serait pas à lui, « il se souait à terre », dit le texte. Une version en anglais explique bien ce passage en disant ceci. Lorsqu'il a eu des relations sexuelles avec la veuve de son frère, eh il a laissé le sperme se répandre sur les sols, de sorte qu'il n'y a pas d'enfant pour son frère. Et ce qu'il a fait de plus fort à l'éternel, alors il l'a tué. Nous voyons là la méchanceté de ans, son égoïsme, et qui n'a pas du tout plu à l'éternel. Alors suite à ce terrible incident, le texte dit Judas dit à sa belle-fille Reste veuve dans la maison de ton père jusqu'à ce que mon fils là soit grand, car il se disait celui-là aussi va mourir comme ses frères. En fait, il avait eu peur pour son fils et c'était le seul moyen de l'éloigner de Tamar. Mais une fois que Shela a grandi, Judas a oublié cette promesse, alors que Tamar ne l'a pas oublié. Elle attendait. « Toujours cette promesse de Judas. Après le décès de sa femme, Judas se rendit à Timna avec son ami Ira de nouveau vers ceux qui tendaient ses bétails, donc une fois qu'il a été consolé du deuil de sa femme. Et comme les nouvelles se répandaient très vite, Tamar a été mise au courant de son passage et elle s'est déguisée en prostituée pour le piéger, lui qui n'avait pas tenu ses promesses. » Et sa présence au bord de la route, avec son accoutrement, donc le visage caché avec le voile, n'avait pas échappé au regard de Judas. Tout de suite, l'intérêt sexuel se réveillé en lui pour une petite aventure avec cette femme. Une aventure dont il est sûr, ni vu, ni connu de qui que ce soit. Mais maligne comme elle est, elle a demandé un gage, ce qui va laisser des traces plus tard pour Judas, des traces indélébiles. Est-ce que Judas n'avait pas de quoi payer je ne pense pas. Ou bien, il pensait même en donner plus en lui proposant un chevreau de son enclos. Mais voilà que lorsque Judas envoie son ami pour récupérer les gages, il ne la trouve plus. Il n'y a pas eu de prostituée ici, disaient les gens dans le village. Quand Judas avait entendu le rapport de son ami, il avait l'esprit tranquille en disait :« Ouf, garde quel garde qu'elle a Ne nous exposons pas au mépris. Pour lui, personne n'était au courant de la chose à part la prostituée. Mais comme elle n'est plus là, l'affaire est close. Une autre version disait aussi, nous ne voulons pas que les gens se moquent de nous. Voilà ce que pensait Judas. Mais est-ce réellement le cas Peu de temps après, on annonce à Judas que ta mère est enceinte. Sans' n'a fait qu'un tour, pris de colère. Il prononce la sentence sans attendre les autorités compétentes pour le dire. Faites-la sortir et qu'elle soit brûlée. Pas de pitié pour elle, aucune pitié pour cette pauvre femme. Tout de suite, c'était l'exécution. On l'a mené dehors. Lui-même aussi, Judas aussi avait oublié sa promesse qui n'a pas été tenue, mais pas de sentence pour lui. Personne ne lui prononce le jugement qu'il mérite. Et là, on voit les deux visages de Judas. L'un face à la loi, intransigeant quand ça touche les autres. Et l'autre, il étouffe, il honore la loi lorsque ça met en évidence son péché. Voilà les deux visages de Judas. Et c'est là qu'il allait être coincé, dos au mur, sur ce que va faire Tamar. Ce qui a été fait en cachette va être connu par tout le monde, rassemblé pour assister à la sentence de Tamar, mais qui allait être mis au courant sur ce qu'avait fait Judas dans, le cachette, dans la cachette, lors d'une de ses périples. Quel revirement vraiment Imaginez la honte de Judas en entendant cette parole de Tamar au verset 25. C'est de l'homme à qui ces objets appartiennent que je suis enceinte. Elle ajouta Reconnais donc à qui appartiennent ce sceau, ce cordon et ce bâton. Eh bien, chers amis, j'imaginais bien la sueur froide qui décolinait le front et les tempes de Jutta. Il est au pied du mur maintenant il ne peut plus renier il ne peut plus éviter la honte. Il appelle et bien un acte d'adultère. Est-ce tamar seul la fautive Et c'est là où. Sa réaction mérite d'être soulignée. Et j'aime bien ce qu'il dit, au moins il reconnaît ses fautes. Elle est moins coupable que moi, puisque je ne l'ai pas donnée à mon fils, Sheila. Le tort est partagé, mais plus pour lui. Wow, voilà ce que pense Judas. Dans la Bible française courante, donne ceci Judas reconnaît les objets et déclare Elle a respecté la loi mieux que moi. Voilà ce que dit Judas. Sans cela, eh bien, le péché de Judas serait passé inaperçu et Tamar Boris, subit une mort certaine. Voilà un exemple qui montre que le péché est partagé. Et je tenais à le dire pour montrer vraiment cet épisode, dans cet épisode, c'est le couple qui est fautif dans cela. Mais revenons maintenant à Jean 8. Va-t-elle être lapidée, imaginons la peur en cette femme Alors face à, la question, à leur question, que va dire Jésus Ce qui nous amène au second point, le regard de Jésus. Vous savez, avant que les pharisiens, les scribes ouvrent leur bouche, Jésus savait déjà ce qu'ils mijotaient dans leur tête. Et à plusieurs reprises dans la Bible, on découvrait cela. Jésus voyait déjà tout ce qu'ils pensaient dans leur tête, dans la tête des gens même, pas seulement des religieux. Alors, après leur première question, Jésus ne répond pas, mais baissa la tête, baissa le regard et écrit par terre. Alors il mettait la pression sur Jésus. Quelle est ta réponse ta réponse, Jésus. Finalement, Jésus a répondu à leur attente. Et il se redressa et dit, « Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. »« Que celui d'entre vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. » C'est une réponse qu'il ne s'y attendait pas du tout. Il se baissa de nouveau après cette déclaration qui mettait cette fois-ci la balle dans les camps des religieux. Ils étaient tous dans l'embarras après cette parole de Jésus. Et oui, chers amis, la parole de Jésus la parole de Dieu est une parole qui ne laisse personne indifférente. La parole de Jésus est une parole qui pénètre au très fond de chacun et qui va apporter son effet. C'était le silence glacial. Et le comble, il ne pouvait plus redire, quelle est ta réponse ben, Il a déjà donné sa réponse. Non seulement c'était un moment glacial, mais aussi tendu. La parole de Dieu fait son œuvre dans le cœur de chacun. N'est-ce pas ce qu'il dit dans Hébreu 4.12, quand il dit à ce propos En effet, la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchantes, plus pénétrante jusqu'à séparer âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est à nu et découvert, aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Je pense que quelques-uns se sentaient vraiment visés par cette parole de Jésus. Si personne n'avait osé lancer le premier pierre, c'est que chacun se sentait mis à nu face à cette déclaration de Jésus. Chers amis, ne soyez pas choqués c'est ce que je vais dire, puisque je vais en donner la raison après. Mais peut-être que parmi ces personnes qui venaient accuser Jésus, avec toute la foule qui était là, il y avait quelques-uns sûrement qui avaient fréquenté cette femme, ou une femme de ce genre, dans leur, une de ces dans leur vie. Qui sait pourquoi je dis cela Eh bien, figurez-vous, mais une fois, j'ai vu un article qui m'a mis froid dans le dos. C'était l'interview d'une prostituée faite par un journaliste, et cela s'est passé en Angleterre. Alors, elle a fait cette déclaration, comme quoi ses clients sont issus de toutes les couches sociales, y compris les hommes d'Église, vous vous rendez compte un petit peu, c'est pour dire que personne n'est à l'abri de ce péché qui est l'adultère. Personne ne peut échapper à cela. Donc nous devons tous veiller à cela. Ici, sans que Jésus dise quoi que ce soit, touché dans leur conscience, ça veut dire que la parole de Jésus est entrée dans leur tête, dans leur cœur. Et chacun s'est senti visé vraiment et se retiré petit à petit pour qu'il n'y ait plus personne pour condamner la femme. Tous se sentaient visés et avaient honte d'accomplir leur plan diabolique. Tout le monde avait honte de jeter le premier la pierre. Et si quelqu'un osait jeter le premier la pierre, ben il disait à tout le monde qu'il était sans péché et pourtant ce n'était pas le cas. Il ne pouvait pas dire cela. Paul nous dit que tous nous sommes des pécheurs. La seule personne présente ce jour-là qui aurait pu jeter le premier la pierre était, bien évidemment, c'était Jésus lui-même. Parce que lui, il était sans péché. Maintenant, tout le monde est parti. Quel serait son jugement Quel serait le jugement de Jésus Tout d'abord, Jésus a arrêté d'écrire sur le sol et s'est redressé en s'adressant à la femme Où sont tes accusateurs Personne ne t'a condamné. Personne, Seigneur, fut la réponse de la femme. Et Jésus de continuer Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et ne pêche plus. « Moi non plus, je ne te condamne pas, va et ne pêche plus. » Voilà la réponse de Jésus, qui renferme tout un enseignement vraiment. D'un côté, pas de condamnation, mais de l'autre, appelle à une nouvelle vie, en quelque sorte, acquitter la vie du péché. Ça veut dire que Jésus reconnaît vraiment qu'elle avait péché aussi. Remarquez, mais c'est la première fois que cette femme ouvre la bouche. On ne lui avait pas donné la parole pour se défendre, mais tout de suite... Des accusations sans frein s'abattaient sur elle de la part des religieux. Elle ne pouvait rien faire si ce n'est d'encaisser les paroles de jugement et de condamnation. Mais pour Jésus, nous voyons ici un regard différent des autres. Il n'est pas tombé dans le piège des religieux qui est de condamner cette femme et qui risquerait aussi d'entraîner sa propre condamnation, la condamnation à Jésus. C'était plutôt un regard de compassion, un regard plein d'amour qu'il avait et qu'il voulait aider cette femme à sortir, à quitter cette vie de débauche. Avec son regard, Jésus ne condamne pas la femme, mais il ne passe pas non plus son péché sous silence. Je répète bien, mais il ne passe pas non plus son péché sous silence. Ou comme si de rien n'était. Oui, Jésus a vu que cette femme a bel et bien commis un acte d'adultère. Elle a péché déjà l'héritage de péché que nous héritons tous d'Adam et Ève, mais d'où sa parole. « Va et ne pêche plus. » Ce qui veut dire que Jésus a reconnu le péché de la femme et que dorénavant, elle doit mener une vie, une nouvelle vie, une nouvelle manière de vivre, plus comme avant. Je me suis dit, quel retournement de situation. Les religions ont amené la femme vers Jésus pour que de sa propre bouche, Jésus condamne la femme. Mais au lieu de cela, Jésus lui a donné le pardon de ses péchés. Jésus lui a accordé sa miséricorde. Vraiment, quel soulagement et quel jour heureux pour la femme. Voilà la vie de cette femme qui est sauvée des griffes des pharisiens à cause de l'intervention de Jésus. Elle a été humiliée publiquement par les pharisiens, par les scribes, mais Jésus l'a redressée pour en faire une nouvelle créature. Jésus lui a donné une seconde sens et elle ne l'a pas ratée. Ce sera un nouveau départ pour elle. Rappelons-nous que Jésus est là pour sauver les pécheurs, comme c'était le cas avec sachet mais non pas pour approuver le péché, Jésus n'approuve Jésus pas le péché. Malgré le jugement des autres, la mal-aimée de son entourage, la mal-aimée des religieux qu'elle était dorénavant, elle sera l'aimée de Dieu, l'aimée de Jésus. Nous pouvons tirer trois leçons de cette histoire, chers amis. Tout d'abord, côté des pharisiens et des scribes. Ne soyons pas propres à juger les autres, mais redressez-les avec douceur, comme nous recommande la parole de Dieu dans Galates 1.6, de les redresser avec douceur. Jésus avait, pris, Jésus avait appris à ses disciples lors du serment sur la montagne de ne pas se précipiter pour juger. Et justement, pour être plus explicite, il a donné cette image de la paille et de la poutre dans Matthieu 7, versets 3 à 5, quand il dit « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et ne remarques-tu la poutre qui est dans ton œil ?» ou comment peux-tu dire à ton frère laisse-moi enlever la paille de ton oeil alors que toi, tu as une poutre dans le tien hypocrite enlève d'abord la poutre de ton œil et alors tu verras clair pour retirer la paille de l'œil de ton frère ne soyons pas comme les religieux qui sont prompts vraiment à critiquer les autres qui voient qui scrutent le péché des autres mais qui ne voient pas leur propre péché écoutez Jésus ben il est celui qui peut pardonner qui peut nous comprendre à tout moment, comme nous avons lu dans le psaume 103, avec les critères de Dieu, que quels que soient nos péchés, il nous pardonne. Il en est ainsi de Jésus aussi. Il peut nous compatir dans notre situation, quelle qu'elle soit. Il est venu, non pour ceux qui se justifient, qui se disent justes, mais pour ceux qui se reconnaissent pécheurs ou pécheresses et leur accordent le pardon. Remarquez, mais c'est de son Père que Jésus a hérité ce pouvoir de pardonner d'accorder la miséricorde. Dans Isaïe 55, verset 6 à 7, il est dit, Recherchez l'Éternel pendant qu'il se laisse trouver. Faites appel à lui tant qu'il est près d'eux. Tant qu'il est près. Que les méchants abandonnent sa voie et l'homme injuste ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, il aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu, car il pardonne abondamment. Vous voyez un petit peu, Dieu pardonne, Jésus pardonne abondamment. Alors, apportons nos Cœur, lourd de fardeau, afin, qu afin que nous puissions nous décharger de tout cela. Cette période difficile que nous traversons en ce moment nous pèse tous. Et il est le seul qui peut nous accorder la paix, qui ne peut nous accorder la sérénité pour faire face à toute cette situation. Et enfin, côté femme, eh bien, peut-être sentez-vous accablé par le jugement des hommes, des uns et des autres, sentez-vous seul en ce moment de trouble. Sachez qu'il est toujours à nos côtés puisqu'il est fidèle à ses promesses, comme il dit « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». À partir du moment où nous sommes sous ses ailes, rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous condamner, comme nous le dit Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Qui accusera ce que Dieu a choisi C'est Dieu qui les déclare justes. Qui les condamnera Jésus-Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Et il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Voilà le dénouement de cette histoire, c'est que la femme a retrouvé une nouvelle vie avec Jésus. Que le Seigneur nous bénisse et que nous puissions vraiment trouver au travers de cette histoire aussi ce Dieu d'amour. Et que nous, de notre côté aussi, que nous ne jugeons pas les autres, mais qu'au contraire, que nous prions les uns les autres. Nous avons tous été interpellés à prier les uns les autres durant ces temps difficiles et que cela puisse continuer encore. Que le Seigneur nous bénisse tous. Adieu Dieu soit à la gloire. Amen.